0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e hoje um Sobre Começos com uma autora que eu tava muito ansiosa para participar e também tava muito ansiosa para ler o livro e aí eu recebi o livro antes dela e fiquei super feliz com toda essa, toda essa conversa que a gente teve durante a leitura e a expectativa. Então hoje eu tô aqui com a Eime Oliveira, autora de Ladeira Abaixo. Oi, Amy.
1: Oi, meu nome é Eime Oliveira, como a Gabi já bem disse. Eu sou autora, basicamente, de romances. Eu escrevo desde 2008, e... revelando a que minha idade. Estou muito feliz de estar aqui no podcast. Sempre admirei o seu trabalho. E fiquei muito feliz quando você recebeu o livro antes de mim. <risos>
0: Foi muito engraçado, porque eu recebi o livro e aí eu postei e me mandou mensagem como assim você recebeu antes de mim? E eu fiquei, ué, como assim chegou antes pra mim do que pra autora? Mas eu fiquei super feliz de ler o livro, de ter essa oportunidade e também muito feliz de você estar aqui. Eu antes acho que você falasse... foi uma
1: das primeiras pessoas que recebeu o livro, assim. Então foi um choque de realidade, Sim. mas um choque muito bom de saber que o livro estava pronto e chegando pras pessoas.
0: E antes da gente falar do livro e tudo... Vamos falar um pouco sobre como é a sua escrita, seus processos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo criativo.
1: Eu acho que ele é um pouco caótico, assim, nem eu entendo muito bem. Eu escrevo há muito tempo, mas eu acho que o meu processo vem mudando com o tempo mesmo. Hoje em dia, eu escrevo mais de um livro ao mesmo tempo. Foi, assim, com ladeira abaixo e tá sendo assim agora com uns... Livros que eu tô escrevendo depois. Geralmente, eu gosto de escrever todo dia. Se eu tenho a oportunidade, assim, pela manhã e pela tarde, eu acordo e fico nessa função. E aí, dependendo, assim, da minha vibe, do meu humor, eu escrevo um livro ou outro. Eu, geralmente, eu tenho dois livros que eu vou trabalhando ao mesmo tempo, com a ajuda da minha gente. E é isso. Eu gosto de escrever bem basicona, assim, no Word mesmo. Agora... Eu tô tentando fazer mais o planejamento num caderno para eu poder visualizar bem, sem ter que ficar trocando de janela. Mas é isso, faz mais de 10 anos que eu escrevo, mas eu, parece ainda que eu tô tentando me encontrar
0: no meu próprio processo. E quais são as suas principais inspirações pra escrita? Olha,
1: eu, para escrita em si, assim, o processo do dia-a-dia -dia é mais uma coisa de rotina para mim. Mas agora a inspiração para a história... Vem muito do nada, e geralmente para mim vem com o título. Assim, eu, eu penso num título e falo, nossa, seria tão legal escrever uma história com esse nome. E aí eu vou criando a história a partir do título. Então, geralmente, o que me motiva a escrever uma história é um título. Se mudarem o meu título, fica ruim para mim, porque toda a base do, da minha história vem com o um título. E geralmente vem bem do nada mesmo. Eu ando, quer dizer, andava, né, pré-pandemia muito de ônibus, então eu ficava ali observando o caminho que eu fazia todo dia e era geralmente daí que vinha as minhas ideias, nesse momento aí contemplativo no ônibus.
0: E isso faz todo sentido pra Ladeira Baixa, por exemplo, porque o livro já começa com a Antônia correndo para pegar um ônibus, <risos> dormindo no ônibus, <risos> então a gente vê bem a inspiração do ônibus. <risos>
1: <risos> Exatamente, obviamente eu tive essa ideia no ônibus Quando eu vou pro trabalho, quando eu ia pro trabalho Passava pelas ladeiras de Santa Tereza Não por Santa Tereza, né, que é o bairro onde acontece o livro Mas dava pra ver as ladeiras e eu sempre achei um lugar muito interessante E foi isso, aí eu pensei nessa menina que assim como eu Pega muito ônibus, assim como eu dorme no ônibus, é, no, nos ônibus que pega Mas não assim como eu, ela dorme no ombro de alguém Quer dizer, eu já dormi no ombro de alguém, mas não de alguém conhecido. Esse mico eu ainda não paguei. <risos> Meu Deus.
0: Então eu vou fazer uma pequena sinopse do livro. E aí, pro pessoal conhecer o livro conta a história da Antônia, que mora com a avó dela, a avó Fifi, que eu já amo, porque a avó fica mesmo literalmente cuidando da vida alheia, mas enfim. E que a avó dela tá com começo de Alzheimer. E aí já fica um pouco tenso e dá um aperto no coração pra quem tem avós, assim próximos, a gente fica com esse medo, porque é uma doença que dá uma tristeza, assim, ver a pessoa se perdendo no meio do caminho, e aí a Antônia, ela trabalha e estuda pra manter a casa, e um dia ela dorme no ônibus no ombro do Gregório, que é o ex-melhor amigo dela, que assim, tipo, coincidências da vida, né, deu tudo errado no começo do dia, e ela dorme no, no ombro, daquela hora que olha é o Gregório, tipo, que é o ex-melhor amigo dela e vai explicar isso na história porque se deu esse problema de eles não serem mais amigos. Que é amigo do ex-namorado dela, então a gente já tem um pouco de ideia do que aconteceu. E que também tem uma quedinha por ela, assim, desde sempre, mas ele nunca assumiu. E aí nisso, com esse reencontro, eles acabam se reaproximando, mas além de cuidar da, da avó dela, que é algo que o Gregório sempre quis ajudar porque ele gosta muito da avó ela vai descobrir um pouco sobre como é amar de novo e sobre a amizade que dá uma melhorada na vida dela, assim, também. Além de aprender com, os, com o passado dela e deixar o passado pra trás e que de, que precisar seguir em frente, né?
1: Exatamente, você resumiu muito melhor que eu.
0: <risos> e aí eu queria te saber saber de você, você já falou um pouco sobre isso, mas de onde veio essa inspiração, tipo, geral da história, né, da de colocar a avó com o Alzheimer, esse relacionamento que nunca aconteceu? Como de onde veio essa essa inspiração?
1: É, pois é, então, eu acho que assim, a inspiração inicial veio de ver as ladeiras e pensar nessa pessoa que sempre tá subindo e descendo a ladeira e que a vida dela tá indo ladeira abaixo também. Mas também veio é, muito da minha avó paterna, que eu não era muito próxima dela, porque ela morava em Minas e eu moro no Rio, enfim. Mas de vez em quando a gente se via, assim, geralmente num feriadão, então a gente passava juntas e ela teve Alzheimer por 10 anos. E eu vi bem de longe essa situação, mas o que muito me chocou foi... Ver a minha prima, que era bem novinha, devia ter uns 10 anos, 9, 10 anos... Cuidando da minha avó como se ela fosse um bebê. E quem era o bebê na minha cabeça era a minha prima. Então eu fiquei com essa imagem por muitos anos na minha cabeça. E quando eu pensei nessa história, eu decidi agregar essa essa esse tema, assim, né? Que é um tema bem difícil, como você mesmo falou... Só que o que eu não esperava era que no meio do processo de escrita, esse livro eu demorei Três anos ou mais para escrever. Porque como era um livro que tinha esse tema bem delicado, às vezes eu ficava bem sensibilizada e não querendo escrever para não ficar triste. O que eu não esperava é que no meio desse processo, de nesse tempo de três anos, meu avô materno, que é alguém que eu sou que eu era muito próxima, começou a ter demência. Tem algumas coisas da demência que são muito parecidas né com o Alzheimer. Sim. de confusão, esquecimento, enfim. Então, aí parecia às vezes que o que eu escrevia acontecia com meu avô. Então, eu comecei a ficar meio apavorada.
0: É... Não quero mais escrever. <risos> não vou escrever mais nada. Não que... Ou Então, vou escrever. E ele ficou bem para ver se acontece a mesma coisa. Exatamente.
1: Ele se curou milagrosamente. É. Mas foi isso. Então, eu tive essas duas coisas assim de ter a história da minha avó, paterna, que eu queria colocar na história, ter a, a ladeira, e a coisa do romance, eu adoro história de slow burn, né, aqueles Sim. casais que são bem, a evolução da relação é bem lenta e gradual, eu quis me arriscar nisso, e eu acho que deu muito certo, porque eu assim, eu fico pensando ainda na história da Antônio e do Gregório, me dá um quentinho no coração, então, assim, pra mim, enquanto leitora, deu muito certo.
0: <risos> não, e, e eu acho super legal, porque tem uma construção boa dos personagens, assim, enquanto não acontece o romance. Eu aprendi a gostar mais de Slow Burn, porque... A gente conhece mais a fundo os personagens, a gente tem uma noção do que eles estão sentindo, do que eles estão pensando, mais do que aqueles relacionamentos que simplesmente um olha para o outro e se pega. Então, eu acho isso super legal e ainda vem com toda a bagagem do passado. Então, assim, ter uma explicação maior dos personagens do porquê eles estão agindo daquela forma ou porquê que eles não estão agindo, então é bem mais legal também e dá pra construir mais história em volta do que simplesmente Aí eles se pegam e é isso.
1: <risos> Acabou. Exatamente. Tipo, eu gosto também de do, um do romance rápido. Acho que depende muito da minha vibe enquanto leitora também. É, já escrevi dos dois tipos, mas hoje em dia eu gosto mais de Slow Burn, e foi por isso que eu tentei fazer isso nesse livro.
0: E como foi para você ter o livro publicado pela Nacional, que agora mudou para Nassi? Como foi ter esse livro mais distribuído pelo Brasil inteiro?
1: Nossa, foi incrível, assim, foi, tá sendo muito legal, porque eu publiquei o meu primeiro livro físico em 2014. Então, faz bastante tempo que eu estou no mercado como escritora independente é, ou por editoras pequenas. E foi uma mudança, assim, muito radical, eu acho. É claro que era algo que eu queria muito e eu fiquei muito feliz. Está é sendo incrível é, receber foto de, do livro nas livrarias de ter pessoas de todos os cantos do, do Brasil conseguindo ter acesso ao livro eu acho que isso aí é uma coisa que eu queria muito e que eu tô muito feliz de ter conseguido é, eu ainda não vi o livro na livraria mas para ser bem honesta também eu não fui à livraria para ver ainda, né, com essa loucura de Bienal e tudo mais, então tá sendo muito legal, acho que ter várias pessoas trabalhando comigo para divulgar o livro é a realização de um sonho, e principalmente, assim, pelo pessoal da Nassi é, ter me abraçado, eu me sinto muito acolhida lá, já fui na, na, na sede deles em São Paulo, no escritório, conhecer todo mundo, e tava todo mundo com livro para eu assinar, então foi, assim, incrível.
0: E quais foram os seus maiores, as maiores dificuldades e os medos que você teve para escrever essa história?
1: O avô, né, ter desenvolvido demência e ter passado por episódios muito parecidos com o que eu narrava no livro foi uma coisa que me apavorou bastante. Teve uma época que eu falei pra minha gente, olha, vou dar uma pausa, vou entrar em hiato nesse livro porque não tem condições, eu não quero prever o futuro do meu avô. Eu acho que também o processo de da divisão dos capítulos, né? Porque o livro é narrado um capítulo da Antônia, outro do Gregório, uma do Antônio do Gregório. Então mudar de cabeça, principalmente entrar numa perspectiva masculina foi algo desafiador, eu acho. Eu já tinha escrito, o meu primeiro livro publicado era com perspectiva masculina, mas era uma comédia, kkkk, enfim. Então, acho que dava mais abertura para uma, uma interpretação mais leviana, digamos. Então, acho que esse foi um desafio, entrar na cabeça do Gregório e da Antônia, ainda mais intercalando né, um capítulo com outro, porque eu estava ali totalmente imbuída no... No espírito da Antônia. E acabava o capítulo, tinha que mudar para o espírito do Gregório. Então, foi uma coisa que eu gostei muito, na verdade. Foi um desafio, mas que... Aí, já no próximo livro, eu coloquei três pontos de vista. E agora, eu estou com quatro pontos de vista no próximo livro. Enfim, preciso parar também. Mas, enquanto o exercício de escrita tem sido muito legal.
0: Eu vou fazer uma pergunta polêmica agora. Que eu faço para todos os autores. E eles ficam, tipo, perdidos. Mas, enfim... Qual que é o seu personagem favorito desse livro?
1: Então, pra mim está é muito claro que é o Gregório. Eu sei que, assim, pelo que eu tenho lido e ouvido das pessoas que leram o livro, a personagem favorita é a, a avó, a Fifi, que realmente eu adoro ela, ela é o alívio cômico do livro. Embora seja ela a pessoa cometida pela doença, mas eu gosto muito do Gregório, acho que ele é tudo o que eu. Queria. Num garoto, eu consegui colocar nele, ainda que ele não seja perfeito. Ele tem lá suas falhas, seus defeitos e dá suas mancadas, mas eu gosto muito dele. Eu não sei explicar. Ele é um ponto de conforto para mim. Quando eu penso nele, assim, eu penso uma pessoa muito boa, então para mim ele é meu favorito. Eu gostava muito de escrever os capítulos dele, apesar das burradas
0: qual é a sua expectativa de recepção da história pelos, pelos novos leitores do seu livro? Porque ele lançou recente, né? E muitas pessoas ainda não conheciam o seu trabalho. Então, qual que é a sua expectativa de como eles vão receber? É, o que você espera que eles te retornem também, né? Esse feedback.
1: Então, eu tô muito assim, sem saber o que esperar, porque como... Esse é o meu primeiro livro, assim, que vai ser distribuído, quer dizer, que está sendo distribuído em todo o Brasil. É um pouco desesperador saber que eu não tenho mais controle, assim, sobre quem vai, vai comprar o livro, o que vão achar. Eu espero que as pessoas se emocionem, deem risadinhas com esse adres, que realmente se envolvam com o romance, com a história em si mesmo, se sintam representadas pelo. né? O estereótipo do jovem sobrecarregado, que é algo que eu fui enquanto eu estava fazendo faculdade, eu acho que muita gente também, então eu espero que role essa identificação. E eu quero ter a oportunidade de apresentar essa história para muita gente, principalmente agora que o livro não chega só até onde eu posso chegar, que era o que acontecia quando eu era autora independente, então, eu espero poder falar em eventos, já é uma realização de um sonho, né, poder falar para os seus ouvintes e tudo mais, então,
0: é isso. E agora eu vou fazer uma pergunta que você, se você não puder falar, não tem problema, não quero quebra de contratos, <risos> mas quais são os próximos, vem aí, seus, e os seus desejos de publicação, de onde você pretende e quer chegar tudo que você tá escrevendo?
1: Então, escrevo mais de um projeto ao mesmo tempo, tempo então, então assim que eu terminei então, a ladeira, eu comecei mais um projeto e agora eu tô com dois que eu vou escrevendo, dependendo aí do meu humor. E eu, antes mesmo de terminar a ladeira, foi, ai meu Deus, foi em 2000 e ano passado, foi ano passado eu terminei a ladeira e terminei mais um livro que tá aí escondidinho na gaveta para quando chegar a hora dele de brilhar. Então já tenho um projeto fechado e tenho trabalhado em mais dois que estão bem no inicinho, porque eu acho que essa rotina de divulgar o lançamento, evento, agora com a Bienal, né? Enfim, eu não tô super me cobrando de terminar um livro agora, mas eu tô criando mais dois projetos e tô bem animada com eles, para falar a verdade, também são dois romances, um com três, não, quatro pontos de vistas e um só em primeira pessoa que fala aí do mundo de moto, de pessoas que impenam moto e já <risos> quero. É uma coisa bem motomami assim. E é isso, assim, tô bem animada, mas não tenho a menor previsão de quando eu vou terminar.
0: Então, eu queria te agradecer, Aime, por participar do podcast, por topar participar, pelo seu livro, pela história ter tocado tanto, eu tive momentos que eu tive que parar e, tipo, respirar fundo, porque eu estava muito tocada com a, com a história da avó do Antônia. E também por momentos que eles passaram ali, que a gente sempre passa, de se sentir perdido, sobrecarregado, de não saber mais o que está fazendo, de ter medo de dizer o que está sentindo e de não ter controle. Simplesmente a gente tem esses momentos mesmo mas me agradecer a você por ter topado participar do podcast, por contar um pouco da sua história, e agora eu abro para você mandar beijo para quem você quiser agradecer quem você quiser e deixar as suas redes sociais
1: é, Primeiro de tudo eu queria agradecer a você pela oportunidade, é uma honra estar aqui conversar com você e saber que você leu o livro gostou, desculpa pelos momentos de sofrimento e agradecer a todo o pessoal da NASA, que tem me dado um super apoio, assim, enviado o livro para pessoas maravilhosas como você. Enfim, a todo mundo que venha a ler Ladeira Abaixo, é, já agradeço de antemão também. Minhas redes sociais são Aime Oliveira, geralmente, que é um Aime, um nome meio complicado, então eu vou soletrar. É A-I-M-I-2, ex-elefante. E Oliveira, normal. Eu estou sempre pelo Instagram, pelo Twitter. E tentando manter uma rotina no TikTok. Mas é muito difícil para uma pessoa que não tem muita intimidade com a câmera. Mas a gente tenta, né? Enfim. Quero agradecer muito. Foi muito legal essa conversa. Me diverti aqui falando com você. E é isso.
0: Então, quem já leu Ladeira Abaixo, me manda lá na arroba TermineiCast. manda lá pra e-mail o que vocês acharam, que vocês gostaram, que vocês esperam que ela escreva. Quem não leu, eu recomendo muito. As redes sociais da e-mail vão estar na descrição do episódio, assim como o link pra comprar o livro. E é isso. Um beijo pra quem ficou até agora. E tchau. Tchau.